0: Olá. Bom dia a todos. Seja bem-vindo à Igreja Batista Alameda. Nós vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Alameda. Esse dia 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais. Então a você, pai, um feliz Dia dos Pais em nome da Igreja Batista Alameda e nós vamos então dar sequência à nossa Escola Bíblica e nesse semestre estamos tratando a respeito da exposição bíblica. Esse é o nome do módulo que nós estamos trabalhando, Exposição Bíblica, e na aula anterior, no dia primeiro, nós então fizemos um panorama a respeito dos conteúdos que vamos trabalhar. E, então, a partir de hoje, vamos entrar de fato em cada um dos livros, e começando então pelo Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Muito obrigado a você que nos acompanha de forma online, obrigado a você que também está aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. E convido a você que pode estar aqui conosco, faça isso, esteja aqui presencialmente. Nós estamos com a Escola Bíblica todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Então, nós vamos, então, iniciar essa aula falando, então, a respeito do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, levítico, números e Deuteronômio. Esses são os cinco primeiros livros da Bíblia que então são, foram né, escritos por Moisés e so, sobre esse assunto que nós vamos tratar. Então vamos começar falando a respeito do Gênesis. O Gênesis o nome já diz né, significa gênese, formação. Né, e é interessante que esses nomes é, para os livros da Bíblia fomos nós que inventamos. É, a igreja moderna, ali depois, desculpa, depois do primeiro século, é que começou a tratar os livros dessa forma. Por quê? Para o judeu, os livros da Bíblia, especialmente os primeiros livros da Bíblia, eles eram chamados pelas primeiras palavras da Bíblia. Então, como que nós começamos o livro do Gênesis? No princípio. Então, para o judeu, o livro Gênesis se chamava No Princípio, porque eram as primeiras palavras, então. E esse No Princípio, ele, obviamente, então, está relatando o quê? O princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Então, o livro do Gênesis, ele vai tratar, então, a respeito da criação, como que o universo foi criado. Como que a humanidade, como que os seres vivos foram criados? Então, o livro do Gênesis, perceba, ele não é um livro de ciência. Ele não procura explicar à luz da ciência como que as coisas foram criadas. Não, ele explica à luz da fé. Então, pela fé, o livro de Hebreus vai falar isso no capítulo 11, pela fé nós sabemos como o mundo foi criado. É. E quando a Bíblia fala que a respeito dos dias, a gente não sabe exatamente quantos dias, quanto tempo durou o primeiro dia. Será que foi um dia de 24 horas? Ou será que esse dia durou mil anos? A gente não sabe exatamente quanto tempo isso levou. Né? Quanto tempo levou ali os sete dias da criação? O fato é que nós temos, pela fé, a certeza de que foi Deus quem criou. E, para nós, o tempo não é o mais importante. Saber quanto tempo isso demorou não ia fazer diferença nenhuma para a nossa fé. Né? Então, isso não é o mais importante. O mais importante é que Gênesis, o livro do Gênesis, revela, então, o poder de Deus em trazer à existência aquilo que não existia. E isso é algo que deve fortalecer demais a nossa fé que Deus trouxe pela sua voz a existência a algo que não existia. E quando nós olhamos para o universo, nós não sabemos nem onde o universo começa, nem onde ele termina. É, o ponto mais distante que nós enxergamos do universo está há bilhões de anos-luz. É, o que, que isso significa? Significa que caso nós conseguíssemos viajar na velocidade da luz, algo que nós não conseguimos nós levaríamos bilhões de anos para alcançar o ponto mais distante que a gente consegue ver. E que não é o final. Então, Deus, pelo poder da, da sua voz, pela palavra de Deus, tudo isso foi criado. Então, o livro do Gênesis traz, então, essa revelação do poder de Deus diante da criação. E tem uma frase que... Eu não sei se foi o, o pastor Jefferson que, que inventou ou se ele usou de alguém, mas ele fala assim, como duvidar de um Deus que tem Gênesis no currículo? Então, se Deus foi capaz de criar pelo poder da sua palavra o universo que nós não conseguimos dimensionar, imagine o que ele pode fazer nas nossas vidas. Ele pode todas as coisas. Por isso que nós dizemos que Deus ele é o El Shaddai. Né? Ele é o todo poderoso. E, agora, entrando num contexto mais literário, de importância para o povo judeu, por que, que o livro do, do Gênesis é importante, principalmente para o povo judeu? Vamos lembrar que, embora o livro do Gênesis relate a criação a partir de um tempo que a gente não sabe quando é, mas ele foi escrito por Moisés lá naquele período do Êxodo. Então, você conhece a história, né? o povo hebreu estava cativo lá no Egito, escravo, né, quase 400 anos de servidão, Deus levanta Moisés, o povo sai do Egito, e aí o que, que acontece? No deserto, então, Moisés começa a redigir. E veja, ali estava nascendo uma nação. Né, o povo ainda não tinha uma identidade de nação, ele sai do Egito, e ali Deus, então, dá a lei uma nação precisa de uma lei, então, a lei constitui é, ali Israel enquanto nação, mas e aí o povo, nessa caminhada, ouvia falar as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí, então, Moisés começa a redigir tudo isso. E ele, então, redige o livro do Gênesis, que tem, então, por objetivo dar a instrução para o povo de Israel a respeito da sua origem. Né? Todos nós precisamos entender a nossa origem, isso nos fortalece enquanto família, enquanto nação, e o povo de Israel ali não tinha essa identidade ainda. Então, o livro do Gênesis vem fortalecer essa identidade e mostrar para eles a origem deles. Olha, vocês estão aqui no meio do deserto, estão aqui acampados, vivendo em tendas, mas... A origem de vocês não é essa. A origem de vocês está através da mão de Deus. E Deus os escolheu para que o representasse. Então, o livro do Gênesis, especialmente ali do capítulo 1 até o, versículo, até o capítulo 11, tem esse papel de expor a origem do povo, de onde eles vieram e, principalmente, para onde eles iriam. É, porque se por um lado, na palavra de Deus, nós temos... É, o livro do Gênesis, nós também temos o Apocalipse. E aí você pensa assim, mas qual é a relação entre Gênesis e Apocalipse, o primeiro e o último livro da Bíblia? Tem, tem uma relação muito estreita, muito importante aqui. Porque se por um lado o livro do Gênesis relata a criação e depois especialmente a criação do homem, o homem sendo colocado no jardim, e depois a queda, ou seja, o homem sai do jardim, o livro do Apocalipse ele faz esse resgate. Olha, um dia, lá no Gênesis, vocês estavam no jardim, né? nós enquanto humanidade, e agora vocês vão voltar. E é interessante que, é, dentro desse contexto, o próprio Abraão, Falava a respeito do Apocalipse É claro que ele não falava diretamente A respeito disso, mas eu quero Compartilhar um texto com vocês, Gênesis 11 Dá uma olhadinha lá Gênesis 11 Aliás, me perdoe, Não é Gênesis 11, não, é Hebreus 11 Hebreus 11, lá na galeria dos heróis da fé, o autor aos hebreus vai dedicar ali 12 versículos para falar sobre Abraão, então a partir do Hebreus 11, a partir do versículo 8, ele vai falar a respeito de Abraão, pela fé, Abraão, e aí eu quero... Eu quero me concentrar com você agora no versículo 10. Olha o que ele diz no versículo 10. Hebreus 11, 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O que, que o autor aos hebreus aqui, por revelação do Espírito, está falando a respeito de Abraão? Abraão creu que Deus tinha um lugar preparado para ele. E é interessante que ali no versículo 13, ele vai dizer assim, ó: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas. Então veja, mesmo Abraão tendo conquistado tudo que ele conquistou, aquela promessa que ele aguardava de uma cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor, ele não alcançou. Por quê? Porque Abraão estava aguardando a Nova Jerusalém então, Abraão, por revelação da parte de Deus, é, recebe isso, e o autor, aqui é os hebreus, da mesma forma, então, transmite isso. Bem, a gente colocou como título dessa aula Abraão, Aliança e Fidelidade. Então, nós vamos, ao longo desse semestre, trabalhar por blocos de livros. Então, nós vamos trabalhar hoje Gênesis, na aula que vem vamos trabalhar o restante... Do, do Pentateuco, depois os livros históricos, os livros proféticos. Então, a gente vai por módulos. Né? Afinal, são 69 livros, não daria para tratar livro a livro de forma abrangente. É, Pastor Enoch, isso aí teria que fazer o, um seminário teológico para conseguir abarcar todo, tudo isso. Mas a gente, então em linhas gerais, vai trabalhando isso. E nós vamos, então... E por que, que nós demos esse nome, Abraão? aliança e fidelidade, porque a gente escolheu um personagem que representasse a, o caráter de Deus exposto no livro. E Abraão é um desses personagens. Né? Abraão, chamado amigo de Deus, o pai da fé, ele, então, recebe, ali em Gênesis 12, eu queria que você abrisse ele agora, sim, no livro de Gênesis, no capítulo 12, ele recebe, então, uma promessa da parte de Deus, e ali... Meus irmãos, é estabelecido uma tríplice aliança. Olha só, uma aliança tripla de Deus com Abraão. Mas o que é essa aliança tripla? Gênesis 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3, vai falar aquilo que Deus tinha prometido para Abraão. É, então, se a gente voltar um pouquinho, Abraão era filho de Terá, Deus fala para Terá. Deus não falou no primeiro momento para Abraão. Ele falou para Terá. Sai dessa terra, Abraão, o pai, né, Terá e, o, e os filhos e todo o clã moravam numa cidade chamada Ur, Ur dos Caldeus. Onde que fica isso? O, a localização exata a gente não sabe, mas ficava na Mesopotâmia, né, que é um lugar que significa entre rios, entre o rio o Tigres e o Eufrates. Então Hoje, se a gente olhar no mapa, onde que era isso? Onde que Abraão estava? É ali mais ou menos onde está o Iraque. Né? Onde tem o Iraque, mais ou menos ali. Então, Deus fala para Terá, o pai de Abraão, sai da tua terra. Então, Terá sai com toda a sua família, mas ele não chega em Canaã. Porque Deus vai falar para ele, sai da tua terra e vai para Canaã. Só que ele para no meio do caminho. Né? Ele, para, é, ele para no meio do caminho numa cidade chamada Arã. E aí, quem que faz o restante do percurso? É Abraão. Então, Abraão dá continuidade àquela, àquela promessa que foi feita ao pai dele e continua para chegar em Canaã. Agora, veja, Deus faz uma aliança tríplice com ele. Por quê? Porque Deus vai prometer para Abraão a terra, né? ele vai falar que ele vai dar a terra para Abraão, ele fala assim, ó, no versículo 1. Sai da tua terra, da sua parentela da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, Deus prometeu terra para Abraão. Ó, você vai sair daqui, eu vou te dar um lugar para você se estabelecer. Mas Deus também promete para Abraão uma descendência. E essa parte é a parte que mais nos chama atenção na história de Abraão. É porque ele já era idoso, ele não tinha filhos. Né, quando ele recebe a promessa, ele tinha 75 anos, a mulher dele tinha 10 anos a menos que ele também, é, com problema de esterilidade. Então, ele promete a terra, promete a descendência e promete a benção. Por isso que a gente falou em tríplice aliança. Então, é uma aliança prometida, é, prometendo dar a terra, prometendo dar descendência e prometendo dar bênçãos. Ali, um versículo muito conhecido, né, o, é, Gênesis 12, no finalzinho do versículo 2 e no começo do versículo 3, ele vai dizer assim: ó, seja uma bênção. Né? Tem até, em outras versões, se tu uma bênção. Né? É um versículo bem conhecido, a gente sempre vê aí no. no nos locais né, que vão fazer menção a respeito disso. Se tu uma bênção, ou seja uma bênção. E aí o, o versículo 3, ele vai dizer assim, ó, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E aqui vem a nossa bênção por herança. Olha só, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós recebemos aqui, pela promessa que Deus fez a Abraão, essa bênção de sermos benditos aos olhos de Deus. Então, Abraão é um personagem aqui que representa muito bem a, as características, então, do livro do Gênesis. E ali, então, a partir do versículo 12, começa, de fato, a, a história de Abraão. Voltando um pouquinho aqui no, no contexto do livro, né, quem escreveu o livro, nós já falamos, né, Moisés, que ano ele escreveu isso? É, aproximadamente 1450 a, a 1400 anos antes de Cristo. É, então, só para fazer uma, uma contextualização de tempo... O, o livro do Gênesis, do capítulo 1 até o 11, vem desde a criação. Né? Vou repetir o que eu falei no começo, a gente não sabe exatamente que data. Né? Existe muita especulação. Aqueles que seguem a, a linha de, fazer, é, de contar personagem a personagem vai chegar ali no ano mais ou menos 6 mil. Então... Se a gente contar personagem por personagem o tempo que cada um deles viveu, a gente vai chegar ali mais ou menos no ano 6.000. Então, 6.000 antes de Cristo, para essa, essa linha de pensamento, seria a criação. Então, Gênesis de 1 a 11 vem lá da criação até aproximadamente o ano 2.090 antes de Cristo. A partir de Abraão, de 2.090, então, até o ano 1.900. Tá? Então, de Gênesis 12 até Gênesis 36, de 2.090 até 1.900. Tá? E aí, Gênesis 37, começa a história de José. Então, do Gênesis 37 até capítulo 50, nós temos esse intervalo de 1.900 até 1.800. Tá? Então, tem essa, tem essa questão é, da escrita. Nós falamos, então, foi escrito em 1.400, mais ou menos. Então, só para a gente entender, 1.800, José chega no, a família de José chega no Egito, e aí, quantos anos ele tem de servidão ali no Egito? Aproximadamente 400. Então, por isso que a gente tem esse intervalo, e aí a gente chega nessa data aqui de mais ou menos 1.400 Antes de Cristo, o povo está no deserto e Moisés, então, está redigindo o, o Pentateuco. Moisés escreveu todo o Pentateuco? Pela tradição, sim. Mas, se a gente pegar o finalzinho do Pentateuco, a gente vai ver que lá fala a respeito da morte dele. E aí fica difícil imaginar que, como que ele escreveu a respeito da morte dele. Né? Será que ele recebeu uma visão da morte? Não. Possivelmente não. Alguém terminou de escrever o livro. Né? E a gente não sabe quem. Mas, pela tradição, a gente atribui a escrita do Pentateuco, então, dos cinco primeiros livros da Bíblia, a Moisés. É, alguns temas que são recorrentes no livro do Gênesis, e especialmente que atingem a vida de Abraão, né? tendo em vista que a gente pegou Abraão como referência, um desses temas é a esterilidade. Como a Bíblia fala né, a respeito da esterilidade. Várias gerações, a gente vê, a gente vê Sara, depois vê Rebeca. É, então, a gente vê a sequência dessa esterilidade. É, Raquel também. Então, vários personagens com essa questão da esterilidade, isso é um tema recorrente, e isso nos ajuda a entendermos, de fato, que precisamos confiar em Deus acima de qualquer outra coisa. É aquilo que nós falamos, se Deus foi capaz de criar todo o universo pelo poder da sua palavra, será que ele não é capaz de curar uma esterilidade, por exemplo? Ele pode todas as coisas, né? eu vou repetir o que eu falei no começo, ele é... O El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Então, esse é um dos temas que é tratado. Então, a esterilidade é um tema é, recorrente. Os principais personagens da Bíblia aqui no Pentateuco, né? Especialmente no livro do Gênesis. Quem são esses personagens? Abraão e Sara são personagens importantes. Mas a gente tem Outros personagens aqui, como Adão e Eva. É, Adão e Eva são é, as primícias ali da, da criação, um personagem, é, personagens tão importantíssimos, e Adão aqui, ele, o significado do nome Adão é humanidade. É, então, a gente pode entender aqui Adão como nome né, dado por Deus para Adão ou entender Adão ali como o representante a primícia ali da, da humanidade. Outros personagens muito conhecidos também Noé. Noé talvez seja um dos personagens bíblicos que todo mundo conhece desde a criancinha. Você pergunta lá para a criancinha, ela vai falar do dilúvio, né? A criancinha que frequenta a escola bíblica, né? É, ela vai saber a história de Noé. E veja que esses personagens, tanto Abraão, Noé, são marcados por aliança. E como isso nos ensina? Como isso nos ensina? Noé, não é o objetivo da aula, mas bem rapidamente, Noé, ele recebe uma palavra de Deus. Ele estava num lugar que nunca tinha chovido. E aí Deus manda ele fazer uma arca. Ele leva quase 100 anos fazendo essa arca até o que o dia que chove e aí Deus então recomeça a humanidade a partir de Noé então veja Noé tinha uma palavra ou seja se a gente tiver uma palavra de Deus basta Deus ele é fiel ele estabelece a aliança com o seu povo ele revela aquilo que está no coração dele é, se a gente lembrar aquilo que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, o que, que o profeta vai falar? Clame a mim e eu responder-te-ei, e te contarei coisas grandiosas e insondáveis. Ou seja, Deus está todo o tempo revelando os propósitos dele para nós e estabelecendo alianças conosco. Né? E são alianças que são firmadas mediante a fé. E Noé é um exemplo de aliança e de fidelidade. Ele ouviu uma única palavra de Deus. E aí ele seguiu em cima daquela palavra. Outros personagens importantes aqui. Abraão e Sara. É, nós falamos aqui a respeito deles. Isaac e Rebeca. Jacó e José. Então, são personagens que chamam muito atenção. São personagens que a gente ouve é, sempre né, nas pregações, nas palavras, porque também são personagens que trazem, que revelam o caráter de Deus. Né? Qual é o caráter de Deus exposto aqui no livro do Gênesis? A fidelidade, né, o poder, a, o conserto, né, a aliança que Deus faz com a humanidade. Embora Deus não precise da gente para executar os planos dEle, Deus ele faz questão de, nos at de atrair a nossa atenção, atrair o nosso coração e de compartilhar coisas conosco. Esse é o caráter de Deus revelado aqui é, no livro do Gênesis. Eu quero aproveitar e fazer uma indicação de livro aos irmãos que, que quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Esse livro aqui é um manual bíblico. Ah, ele não é o único manual bíblico. Né? Tem outros muito bons também, da sociedade bíblica brasileira, é muito bom. Mas esse aqui, ele é até compacto, né, por ser um manual bíblico, e ele vai tratar livro por livro. É, então, Manual Bíblico do John MacArthur. Ele deve estar em torno aí de R$ 35,00 né, para um livro desse tamanho, né, para a qualidade do livro, é um, um preço bem razoável. Então, os irmãos que quiserem adquirir, pela internet sempre é mais barato. Né? Então, digita lá no, no Google Manual Bíblico, você vai encontrar o livro. É um livro muito, é um livro muito bom, ele é, tem um resumo, um panorama bem dentro daquilo que a gente está tá tratando aqui. Uma outra questão que eu queria compartilhar com os irmãos, um, uma, algo que está no livro do Gênesis para a gente pensar, é a respeito... É, da nossa constituição enquanto seres humanos. Nós, né, seres humanos, a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Né? Mas o que que nos diferencia? Por que, que nós somos chamados coroa da criação? E Eu queria compartilhar algo com vocês, que nós, apesar de sermos pó, né, o nosso corpo é pó, a Bíblia diz que nós somos pó e ao pó retornaremos, mas, apesar de nós termos termos uma porção da terra, nós também temos uma porção do céu. E é isso que nos diferencia. Então, se somos pó, também somos seres eternos, porque temos dentro de nós um espírito. E a Bíblia diz que o nosso espírito ele volta para Deus quando o nosso corpo vai para o pó. Então, o livro do Gênesis ele vai tratar a respeito da queda... É, ele vai tratar a respeito da entrada da morte, mas também, como nós falamos anteriormente, através aqui de Abraão e de José também, já vamos falar a respeito de José, ele dá essa perspectiva futura. Então, mesmo quem estava lá na época do Gênesis, mesmo com a queda, mesmo com a entrada do pecado no mundo, havia ali ainda uma perspectiva futura, uma perspectiva de uma vida eterna. José, quando... É, está para morrer, ele vai falar para os irmãos dele, olha, Deus certamente visitará vocês. É, do que, que José estava falando? José estava tendo uma revelação futura. Ele estava entendendo que eles estavam ali no Egito, apesar de, de terem ali fartura, de terem sido muito abençoados ali no Egito, José estava enxergando o futuro. E o livro do Gênesis é fundamental nisso para também nos ajudar a termos uma perspectiva futura. José vai falar, certamente, Deus visitará vocês. E Deus visita, porque Deus levanta Moisés e Moisés, então, liberta o povo. E Moisés vai dizer, olha, Deus levantará alguém semelhante a mim. E Deus, de fato, levanta, vem Jesus. E Jesus, então, fixa, né? Jesus alicerça essa verdade de que o tempo que estamos vivendo aqui é provisório, somos peregrinos, somos estrangeiros, mas a nossa pátria é celestial e um dia vamos voltar para lá. Então, o livro do Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, ele já traz essa perspectiva futura, ele já revela ali a esses personagens aquilo que iria acontecer. Então, para terminar esse assunto, né, nós somos parte do céu e parte da terra. Nós somos únicos. Por isso que a Bíblia nos chama, então, de coroa da criação. Algo muito importante também presente no livro do Gênesis são ensinos do cristianismo. É, o livro do Gênesis, o primeiro livro do, da Bíblia, já vai falar vários temas que são é, temas do nosso cristianismo por exemplo, a trindade, já nos primeiros versículos da Bíblia a gente já consegue compreender a trindade, existem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já nos primeiros versículos a Bíblia já vai falar a respeito disso, quando vai dizer que pelo poder de Deus ele criou tudo pela palavra, ele vai dizer que o Espírito de Deus, Gênesis 1, 3, pairava sobre a face do abismo, e... Aquilo que era trevas foi convertido em algo perfeito. Aquilo que era sem forma e vazio foi convertido em algo perfeito. Então, esse é um dos ensinamentos que a Bíblia traz no livro do Gênesis, a respeito da trindade. Também a respeito da criação do homem, da entrada do pecado, da redenção. A redenção é um assunto que vai aparecer já, no livro do Gênesis, a aliança de Deus com os homens, a promessa, né? Deus é um Deus de promessas, e ele é fiel, ele promete, ele cumpre. Então, Deus é um Deus de promessas. Ah, o livro do Gênesis também expõe a figura de Satanás, a figura dos anjos, né? os anjos, tanto anjos bons quanto os anjos que se rebelaram traz também o conceito de revelação. O que é a palavra revelação na teologia? É a revelação da figura de Deus. Então, revelação é, na teologia, tanto revelação geral, que é a revelação do mundo, né, das coisas criadas, como a revelação especial ou específica, que é a revelação da presença de Deus, né? E ali no Gênesis ainda não tinha a figura de Jesus. Né? A gente sabe que Jesus vai aparecer só lá no Novo Testamento. Mas, toda vez que a Bíblia fala em anjo do Senhor, né? e o Senhor ali com letra maiúscula, a gente entende que é uma teofania. Ou seja, é a pré-encarnação de Jesus ali na, junto com aqueles personagens da Bíblia. Então é, é para a gente pensar isso a, a respeito da revelação. Quando a Bíblia fala, lá no livro do Gênesis, que Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia, a Bíblia fala que Deus é Espírito e que nós não podemos vê-lo. Então, com quem será que Adão e Eva conversavam? É algo para a gente pensar, não podemos afirmar é, que Jesus estava ali. Isso aí é uma, uma linha teológica de pensamento. Mas, se Adão ouvia os passos de Deus, se Adão conversava com Deus, possivelmente, né, é uma linha de interpretação, ele estava falando com Jesus pré-encarnado. É claro, isso tem várias linhas de interpretação. Uma delas, que é, é, diferente dessa, que a gente também pode pensar é que quando a Bíblia fala lá no hebraico a respeito do ver, esse ver ele pode significar a, 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 o sentido de percepção. Né? Então, viu Deus face a face. Não, mas não viu Deus, ele percebeu Deus. Ele sentiu a presença de Deus. Né? Você, no teu quarto, no teu secreto, pode ver a Deus. Não que você vá ver uma forma específica, mas você pode perceber a presença de Deus, você sentiu que Deus estava ali. Então, essa ideia do ver, ela também pode transmitir essa ideia do perceber, através dos sentidos, não necessariamente através da visão. Um outro assunto tratado aqui no livro do Gênesis é a respeito de Israel. A gente sabe que Israel, enquanto nação, vai surgir somente lá no Êxodo, mas... Ali no livro do Gênesis, a gente vê também Jacó, né, cujo nome significa enganador, trapaceiro, ele tem o nome dele transformado para Israel. Outro tema aqui tratado no, no livro do Gênesis, a respeito do juízo de Deus. Né, Deus, ele, desde o começo, deixa muito claro que existe uma relação entre princípios que devem ser cumpridos para que promessas sejam liberadas sobre o povo. Foi assim durante toda a caminhada do povo no deserto. Eles não ficavam doentes, eles não tinham nenhum tipo de problema. Tanto é que, quando alguém ficava doente, qual era a, a, primeira, a, a primeira percepção que eles tinham? Opa, ele está pecando. Por quê? Porque havia uma promessa estabelecida. Olha... Se vocês cumprirem as minhas ordenanças, tudo que eu prometi, nenhuma doença que atingiu os egípcios vai atingi-los. Isso foi promessa de Deus. Então, eles sabiam o quê? Que quando alguma coisa ia, ia, ia mal, se tinha algum problema ali, é porque alguém tinha quebrado a, a, o princípio. Por que, que a promessa não está mais sendo cumprida? porque foi quebrado o princípio. E isso, meus irmãos, é algo para a gente pensar para a nossa vida hoje. A gente tem a, a tendência de, muitas vezes, quando algo dá errado, falar, ah, Satanás se levantou para me impedir. É, o inimigo se levantou. Lembrei do, do irmão Stenjo, né? o inimigo está furioso. Ele, ele usa essa expressão. Mas, às vezes, não tem a ver com Satanás às vezes, tem a ver com a gente que deixou de cumprir um princípio da parte de Deus. Então, a Bíblia traz essa, essa ideia do princípio, da promessa, do juízo, né? e a gente vai entender que em todos os livros da Bíblia há essa perspectiva da, do princípio. Então, o princípio é algo que nós precisamos levar muito a sério. É algo que tem implicações. Né? Se a gente pegar o primeiro... É, o primeiro mandamento com promessa, qual é? é? Hoje, dia dos pais, aproveitando, honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que o teu pai vá bem e a tua mãe? Não. A promessa é para quem está cumprindo o princípio. Então, perceba, não tem a ver com o pai e com a mãe, tem a ver com o filho que honra o pai e a mãe. Então, são princípios que vão liberar promessas, e o livro do Gênesis traz isso de uma forma muito clara. E para nós encerrarmos, o livro do Gênesis também vai falar a respeito do caráter de Deus. Vai falar a respeito de um Deus que é o criador de todas as coisas, é um Deus fiel, é um Deus poderoso, justo, amoroso, misericordioso e providente. E Deus, ele é eterno. Então, tudo aquilo que a gente vê Deus fazendo no livro do Gênesis é algo que está ao alcance das nossas vidas hoje também. Basta que a gente perceba a maneira como Deus está se movimentando, a maneira como Deus está se revelando, e as mesmas promessas, as mesmas bênçãos, o mesmo Deus lá de dois, três mil anos antes de Cristo é o mesmo Deus hoje. É, Hebreus vai dizer Que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre é, E Jesus é Deus Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre Então, todos os princípios Todo o caráter de Deus revelado aqui Para esse tempo é o mesmo caráter Que Deus revela para a sua igreja hoje Amém? Muito bem, meus irmãos Então, nós vamos encerrando aqui é, E quero... Você que está em casa, fazer o convite para você para o próximo domingo, dia 15, convidar você para que você esteja aqui conosco. Rapidamente contando aqui, nós estamos aqui em aproximadamente 30 pessoas, mais ou menos, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, você é nosso convidado para estar aqui, então, próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Para os irmãos que estão aqui, muito obrigado pela presença. A igreja vai voltando, né? Aos poucos a gente vai retomando aquela velha é, e boa prática de estarmos aqui né, a partir das nove horas. E nós vamos dar sequência, então, a partir do próximo domingo, nesses estudos. Nós vamos falar, domingo que vem, a respeito de Moisés. Quem vai ministrar a aula é o Sandro Duarte, ele vai falar a respeito de Moisés, da aliança de Deus com Moisés. E aí, dentro do de, desse tema de Moisés, ele vai tratar os outros livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? Vamos orar, então? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, porque temos o privilégio de estar na tua casa, reunidos em teu nome, e nós queremos, Senhor, consagrar a ti esse primeiro dia da semana, crendo a Deus que, de forma extraordinária, assim como o Senhor se revelou a Abraão, o Senhor também, Senhor, vai se revelar a nós durante essa semana. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo, amoroso, todo poderoso, misericordioso, gracioso, e nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor e o culto que prestaremos a Ti nesse dia. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe também aqueles que estão em casa e que o Senhor possa, Deus, mover o coração deles para que também possam estar aqui presencialmente conosco. Pai, nós amamos o Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.